0: Страхи, страхи. Как использовать страх во благо, во Мы, женщины, склонны выбирать мужчин, мужчин похожих на...
1: Папу, папу. Он физически присутствовал в моей жизни, но никогда не интересовался ни мной, ни моим братом.
0: Почему же Екатерина опять и опять выбирает мужчин, которые так ее ранят и травмируют, как ее отец, отец.
2: Екатерина не выбирает отца. Екатерина следует модели поведения матери.
0: Вот как. Почему это вообще происходит? Здравствуйте, это подкаст Страхи и ошибки. Мы продолжаем наш сезон детских травм и тема это конечно же бесконечная и каждый раз с каждым нашим героем мы ну просто погружаемся в эти глубины переживаний страданий микро и макро травм которые к сожалению не проходят без последствий не только у ребенка когда он ребенок а очень часто взрослый человек даже не может вспомнить какой-то травмирующий эпизод, но повторяет одну и ту же ошибку, попадает в одну и ту же неприятную ситуацию, в один и тот же тупик. И только работа с психологом, ну или такая самостоятельная работа для людей, рефлексирующих и думающих, вдруг однажды приводит их к тому, что ниточки сегодняшних взрослых неудач и проблем упираются в какую-то детскую историю. И не проработав эту историю, не продумав ее, не переосмыслив ее, не излечив ее, человек не может выпутаться часто из лабиринта а проблем в взрослой жизни. Сегодняшняя наша героиня понимает, почему ее... Проблемы сегодняшние, проблемы взрослой жизни, связанные с выбором определенного типа мужчин, не очень ей, как я понимаю, приятных в итоге, связаны с непростыми отношениями ее девочки в детстве с ее... Папы. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Вы знаете, у нас сегодня, ну, как, впрочем, мы почти всегда в студии блистательный психолог, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Здравствуйте, Артур. Всем привет. И мы попробуем сегодня разобрать ситуацию Екатерины и для нее, то есть ее личную историю, ну и для тех, кто, возможно, понимает, что пережил подобный опыт, или слушая нашу историю, вдруг обнаружит с ним случится инсайт, как это говорят психологи, да, и он найдет вот этой вспышкой, вспышка осветит какой-то эпизод детства. Что у вас не так складывалось с вашим папой?
1: Ну, он физически присутствовал в моей жизни, но никогда не интересовался. Ни мной, ни моим братом. То есть не спрашивал, как дела. Получается, он морально никаким образом не интересовался ни мной, ни моей жизнью. И в основном только осуждал, обсуждал.
0: Прошу прощения, трудно говорить об этом. Ну, то есть он все-таки не был равнодушным, получается, да? Скорее, холодным. Он был холодным, но при этом он реагировал негативно на какие-то ваши, по его мнению, несоответствия, да, его ожидания.
1: Ну, наверное, так.
0: И это было всегда, вот сколько вы себя помните, да, с раннего детства. Да. Хотя, а вы один ребенок в семье?
1: Нет, у меня еще есть брат.
0: А вот это отношение папы было ко всем детям или только к вам?
1: Ну, равно он к нам обоим относился, но в таком уже. В взрослом возрасте у него с, с сыном были отношения... Чуть
0: лучше, чем со мной. Ну, то есть это уже когда прям совсем он стал взрослым, ваш брат, или, допустим, стал подростком?
1: Нет, когда уже у него своя семья появилась.
0: Угу. Когда вы стали осознавать вот этот вот, ну, какую-то ненормальность, что ли, отношение папы к вам? Помните этот период в вашей жизни, когда вы впервые, может быть, задумались, что к другим детям папа относится по-другому? Или, например, что мама совсем по-другому к вам относится, чем папа? Или какой-то мужчина другой значимый дедушка или кто-то?
1: Да, дедушка у меня был по маминой линии.
0: И он относился по-другому к вам? Да. А когда вы стали об этом думать, вот стали для себя, ну как бы осознавать это?
1: Ну, наверное, это период подростков, где-то лет 17-18, когда я поступила в институт, и у меня была подруга, и мне очень нравились ее отношения
0: со своим отцом. И вы тогда уже, в общем-то, будучи взрослой девочкой, вдруг поняли, что то, что было у вас, это ненормально. Ну, наверное, да. Какие вот, может быть, есть какие-то эпизоды? Я понимаю, что вам больно об этом говорить, но вот так для... Иллюстрация, что ли, понимание, как, вот, которое вы помните, вот этой вот, ну, может быть, особо раннейшей холодности, какой-то особой ситуации, когда вас особенно травмировала.
1: Вот это как раз в том же периоде было. Я встречалась с монтым человеком. Меня родители не отпускали поздно из дома. вот, Но я все равно ушла. И получилось так, что мой отец видел, как меня подвезли домой. Ну, там, допустим, в 12 часов ночи. Ну, вот молодой человек, с которым я встречалась, его друг. Они вышли из машины, чтобы меня проводить. И, ну, полчаса я их обоих поцеловала в щечку. У меня ни с которым из них не было близких отношений. Отец это видел. И, ну, в общем-то, когда я пришла домой, он меня очень оскорбил сильно. То есть обвинил вас в таком
0: ненадлежащем поведении, да?
1: Да, да.
0: Смотрите, Артур, сейчас, конечно же, я вам передаю Ваши бережные руки Катю, но что я слышу в этой истории? Я не слышу в этой истории про эмоциональную холодность. Я скорее слышу про то, что вот это вот неравнодушие, не безразличие, и, возможно, как ни страшно это прозвучит, мне так кажется, даже такая любовь своеобразная отца к дочери выражалась в какой-то уродливой форме. И, видимо, это какая-то глубокая проблема этого мужчины. Там, из детства, из жизни. Ну, не знаю, это не так кажется. Давайте будем разбираться. Кать, Артур с вами сейчас поговорит.
2: Екатерина, еще раз здравствуйте. Я позадаю вам немножко вопросы? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, в этой истории есть отец, но нет мамы. А мама как относилась к вам? Защищала ли она от такого поведения отца?
1: Ну, она не давала нас с братом бить, хотя у него были попытки. А в целом она ко мне тоже достаточно холодна была, потому что я всегда было ощущение, что она брата любит сильнее, погодки. Ну, у нас всего год-полтора разница. Угу.
2: А скажите, пожалуйста, какие отношения были
1: между матерью и отцом? Ну, любви там точно не было. Это были скандалы, ссоры постоянные. Такое ощущение, что они просто Терпели друг друга. Ну, жили как будто ради детей.
2: А как поменялось вот по вашему мнению, как вы это видите, как поменялась ваша жизнь после того случая, что вы описали, да, когда вы провожали молодого человека и его друга, и вот отец вас оскорбил?
1: Ну, я не скажу, что прямо что-то там сильно поменялось. Такого не помню. Было все как обычно.
2: То есть просто это был наиболее яркий да, наиболее яркий эпизод из привычных, обычных. То есть из этого, в общем-то, и состояло ну, в кавычках «воспитание».
0: Наверное, да. Кстати, сейчас папа ваш э, жив? Нет, он год назад умер. А вы когда-то говорили с ним вот, о, о том, что вы чувствовали в детстве, когда стали взрослые?
1: Нет, он воспринимал все это, что ну, как будто я увлекаюсь чем-то, не тем. Ну, то есть, все, кто попал или что-то. Короче говоря, такое не было у нас Ну вот разговоров на такие темы. И он бы их не понял, скорее всего.
0: Ну вот, Артур, смотрите, Катя нам написала, что теперь она тем не менее выбирает эмоционально недоступных мужчин. То есть, Катя, они похожи да, на вашего отца в поведении?
1: Ну, наверное, да. То есть, которые причиняют мне боль.
0: Почему это вообще происходит? Ведь она же нам сжигалась, она настрадалась. И таких, как Екатерина, от нас тьма. Да? Мы вообще, женщины, склонны выбирать мужчин, похожих на нашего папу, в плохих и в хороших проявлениях. В хороших понятно почему. Но почему же так получается? Ведь Екатерина наверняка осознанно этого не хочет. Но почему она опять и опять выбирает мужчин, которые потом так же её ранят и травмируют, как ее отец. Или она видит в них, может быть, как-то как преувеличенно на дрожжах своей детской травмы какие-то вещи и гипертрофирует их.
2: Ну, это область уже скорее фантазий. То есть мы можем предположить, что это так, но не можем с уверенностью утверждать, что это так. То есть, может быть, немножко еще Екатерина уточнит. Екатерина, скажите, пожалуйста, а были у вас какие-то отношения по Приятные, теплые, которые вас полностью устраивали.
1: Нет, таких отношений не было. Те мужчины, которые за мной ухаживали и были спокойными, интересными, они у меня не вызывали какого-то отклика. То есть мне получаться с такими скучно.
2: Ну и тогда, Наталья, здесь уже ответ на ваш вопрос. Я бы не сказала, что это история про отношения между дочкой и отцом я бы сказал, что это история про некоторые семейные сценарии. То есть Екатерина говорила о том, что между мамой и папой тоже отношения не были какими-то там любящими, теплыми, ласковыми. Другими словами, можно предположить, что Екатерина не выбирает отца. Екатерина следует модели поведения матери. Вот как? Ну, то есть та модель, которую она получила в детстве, в неосознанном возрасте, да, в таком, когда еще нет ни рефлексии, uh-huh. ни осознания собственных мотивов поступков. То есть по по сути, это весь доподростковый возраст, то есть доподростковое детство. В особенности это дошкольный и младший школьный возраст, когда модели поведения родителей, они буквально впитываются как эталоны и не поддаются критическому осмыслению.
0: То есть и сама, скорее всего, Екатерина, возможно, ведет себя, как вела себя мама в какой-то ситуации, да, и, может быть, это было не очень
2: правильно. Я бы предположил, что uh-huh. это вот этот вариант.
0: Uh-huh. Ведь когда мы говорим про этого мужчину, да, который травмировал Екатерину как отец, он давал некую не очень благоприятную модель отношений как муж, то же все равно один и тот же человек, да? Ну, то есть он какие-то свои вот эти изъяны эмоционально-психологические он проявлял просто две стороны по отношению к детям и по отношению к матери. Угу. И когда получается, Екатерина встречает какого-то мужчину, то Наверное, происходит вот так. Я предположу, я рассуждаю вслух. Происходит так, что даже если она видит какой-то опасный звоночек эмоциональной холодностью или вот такого эмоционального насилия, одна часть ее психики говорит «беги», это похоже на худшее проявление твоего папы или твоего папы как мужа-мамы. А другая часть сознания говорит «это так уютно и понятно, это понятная мне история, как вот такие отношения я знаю, а как другие я не знаю». И происходит как бы такая вот борьба ее сигнальной системы, и в конце концов побеждает та сигнальная система, которая говорит плохо но хотя бы понятно, Правильно я рассуждаю или не, не вполне?
2: Здесь есть один важный компонент, который Екатерина сама проговорила про эмоциональное привлечение, но не с точки зрения, там, понятно, приятно, а с точки зрения эмоционально ну, как бы будоражат яркость эмоций. То есть те э, мужчины, которые проявляли к ней интерес и были там заботливыми мягкими, они не вызывали отклика. Mm.
0: А это тоже связано с детством?
2: Скорее всего, да. То есть это как раз те вещи, которые запечатлеваются у всех нас бессознательно, то есть в тот период времени, когда мы не способны на нормальную сознательную
0: обработку. То есть у нее был опыт ярких переживаний, когда папа ее ругал. И они были негативные. Но вот какие-то наши там транзисторы запоминают, да, что просто остроту эмоций. И в этом мужчине, в новом, который повторяет по психотипу, по каким-то поведенческим моделям своего отца, она считывает, о, здесь остренько будет, да, здесь будут острые эмоции. А то, что они негативные, вот мозг включается, да. Получается так. А мужчина, который мягкий, спокойный, может окружить ее добром, заботой, что называется, играть в долгую. Он для нее кажется таким пресноватым, да? Ну, для ее вот каких-то вот ну, рефлексов, как что
2: Будто бы да. Екатерина, угу. вот наши с Натальей размышления:
0: Как вам? Угу. Они откликаются? В ту сторону мы идем, как вы думаете?
1: Корея, да, потому что у меня был брак, где я полностью повторила модель
0: матери. Угу. Вы бы хотели, да, сознанием, умом, да, рациональностью своей, вы бы хотели других отношений. Да, вот, да. А можете нам рассказать, вот, ну попробовать вместе с нами сейчас вслух так помечтать, какую бы вы хотели семью для себя и для своих детей, какие это будут отношения, какой это будет мужчина?
1: Вы все правильно сказали, то есть мне хочется заботы, внимания, любви. Я это да, головой все прекрасно понимаю. Но продолжаю выбирать не тех мужчин, причем, как вы сказали, я вижу все эти звоночки на ранних этапах, когда мне да мозг говорит беги, я даже могу убежать, но потом все равно возвращаюсь и получается, как будто я хочу, чтобы мне причинили еще больше боли. Причем я не понимаю, зачем. А я скажу, зачем? Потому что для ваших
0: отношений с папой вот эта боль была единственным запомнившимся вам проявлением каких-то чувств к
2: вам. Не безразличие. Не
0: безразличие, да. По-другому он вам не показал, как. И все ваше вот это сознательно-бессознательно помнит то, как не безразличие к вам, как то, что вы не пустое место, было проявлено вот так вот, негативом, криком, знаете, бьет, значит, любит. Да, вот это максима метафора, которая, конечно же, больше, чем просто рукоприкладство.
2: использовать страх во благо.
0: Что же делать, Артур?
2: Уже было сказано, что такие вещи, они формируются в детском и чаще всего начинают формироваться еще в доречевом возрасте. То есть тогда, когда даже еще речь не сформирована, но отношения потихонечку уже формируются. Ну, то есть первые три года жизни. И активно формируются эти вещи до примерно 14 лет нашей жизни, тогда, когда у нас формируется уже более-менее взрослая рефлексия, прогнозирование и так далее. То есть тогда, когда мы сознательно можем осмыслить что с нами происходит и почему это происходит вот до этого возраста буквально модели поведения родителей они активно активно ложатся на ребенка без того чтобы ребенок мог их как-то переделать изменить модифицировать поэтому максимум обычно максимум что может сделать человек самостоятельно это осознать и по большому счету екатерина этот шаг точно сделала она прямо говорит. А что это огромный шаг. Это огромный да. шаг. Вот это вот осознание, что есть разделенность, есть беспричинная, как бы, да, бессознательная такая необъяснимая тяга к подобным мужчинам. И при этом холодность к мужчинам заботливым. То есть она понимает, что она хочет, в общем-то, любви, заботы и такой
0: одобрения. Теп...
2: Одобрения теплой семьи, угу. но при этом также понимает, что внутри нее что-то не может, препятствует выбирать таких мужчин и наоборот тянет к другим. Вот это осознание как раз дает возможность для того, чтобы поменять структуру, изменить эту структуру, но уже не самостоятельно.
0: Как ей научиться любить? не знаю, испытывать сексуальное влечение такое постоянное, неугасающее вот к этому мягкому, заботливому, внимательному, прощающему мужчине, одобряющему. Ведь смотрите, сейчас быстренько говорю, вся литература мировая нам о чем говорит, да, ну кроме того, что, значит, бьет, значит, любит, это барышня и хулиган, это любовь к плохишам. вот эти какие-то инстинкты, я понимаю почему, потому что действительно травмированные девочки вырастают с поколения в поколение этой проблемы, я думаю, века и века. И, наверное, очень... Крепкая, вот эта вот зараза такая, да, искаженных отношений мужчин с женщинами. И она умом-то может понимать и даже завидовать какой-нибудь своей приятельнице, которая такой заботливый добрый муж. А сама вот инстинкты ее не будут реагировать. Как научить инстинкт? Самое сложное же научить инстинкты, да, чтобы ее, извините, возбуждал мужчина, который, от которого она слово грубого не услышит, и который во всем ее одобряет, и который мягок.
2: Ну, вот как раз та эмоциональная, бессознательная часть как я уже сказал, не самостоятельно. То есть То есть, по большому счету, предел самостоятельной работы, он ну, практически вот-вот уже виднеется. Потому что переделать то, что есть внутри нас, вот на таком бессознательном уровне, мы не можем, потому что это как хирург, который делает операцию себе на сердце.
0: Хорошо. Когда Екатерина пойдет к специалисту, ну, ну, примерно хотя бы что, какие задачи будут решаться и каким образом. В общих чертах.
2: Будет решаться ряд задач. и Это в данном случае путь не очень близкий, просто потому что мы имеем дело не с локальной психотравмой, а с тем, что Екатерина жила в такой семейной системе на протяжении ну, вот, всего ее детства.
0: С формировавшимся мировозрением мы говорим сегодня. Даже не о травмах, даже не о цепочке травм. Да, а
2: это, это не про травму. Угу. Это про то, что ну, в этом, не знаю, ужасе она просто жила.
0: В этом искаженном мире. Хорошо, какие могут быть техники, например? Что это вот может
2: быть? Предположу, что, скорее всего, потребуется помощь не одного специалиста, а может быть даже нескольких потому что потребуется работа как на сознательном уровне, так и на уровне бессознательном. Но, ну, например, когнитивно-бихеверальный терапевт, КБТ-терапевт, тот, кто работает больше с нашей сферой познавательной, то есть внимание, мышление, память и так далее. С помощью работы такого терапевта можно, например, выстроить... Во-первых, лучше осознать те якоря, крючочки, на которые реагирует психика Екатерины при выборе партнера, то поведение, которое она буквально делает, чтобы зацепить, условно говоря, плохиша, да? вот
0: такого мужчину. Да, тоже вопрос еще в том, кто на нее обращает внимание, кто клюет, что называется. Ага,
2: угу. естественно. И про оценку поведения, например, условно говоря, хороших мужчин. Ну, угу. чтобы не вдаваться, да, условно у нас будут плохиши и хорошие. Вот. И вот про хороших, соответственно, какую оценку она им дает, как она их воспринимает, как она угу. их даже не то, что оценка, а именно ее отношение к ним, как она к ним относится, какие мысли у нее есть по поводу этих хороших мужчин, так что она их там обесценивает, принижает то есть делает их для себя же менее привлекательными. Это вот работа, например, КБТ-терапевта. А работа телесно-ориентированного терапевта, она скорее будет направлена на то, чтобы убрать телесные блоки, зажимы, некоторые вещи, связанные с бессознательным, которые проявляются в общении с плохими и хорошими мужчинами, чтобы усилить эту проработку на более таком глубоком бессознательном уровне. Естественно, здесь может работать и арт-терапевт за счет арт-терапии, да, то есть искусства, вытаскивая те вещи, которые были, например, в ее детстве, и позволяя Екатерине прожить эмоционально то, что она не могла прожить тогда.
0: Так, чтобы ее подсознательное как бы заместила какие-то негативные эпизоды в детстве на позитивные, на то, что можно назвать, наверное, грубо ложными воспоминаниями, да? Но здесь они будут работать в плюс. В том числе... Или там ложными переживаниями.
2: В том числе. Если закончить эту мысль, действительно очень много терапевтических направлений, которые были бы полезны. И я не уверен, что в рамках одного единственного направления можно проработать все важные аспекты здесь. Тем не менее, если брать системную работу, то, возможно, она скорее и будет ретроспективной. то есть даже не начиная с детства, а наоборот, начиная с недавнего
0: а, опыта и как бы отматывая назад, и отматывая
2: да? назад, mm-hmm. назад, назад, назад. потому что чем более глубокие воспоминания мы берем, тем более сложными для осознания и проработки они будут, тут...
0: то есть та травма или то, скорее даже все травмирующее, весь травмирующий контекст детства Екатерины породил целую цепочку других травм, уже взрослых, и разбирать нужно их в обратном порядке.
2: Да, потому что психика будет как бы переобучаться на опыте тех травм, которые не настолько глубоки и более осознаваемы, более вербализуемы. И за счет вот этого переобучения психики, то есть сама психика тренируется во время проработки психотравм, больше будет ресурсов, то есть возможностей для того, чтобы поменять уже родительские вот эти вот сценарии. И здесь будет не ценима работа семейного терапевта.
0: Ну, наверное, последний вопрос, прежде чем мы перейдем к завершению нашего разговора с Екатериной. А может ли быть такое, что один и тот же мужчина проявляет себя по-разному в зависимости от того, как, ну, грубо говоря, позволяет, или сигнализирует, или как-то невербально предлагает ему женщина. И если Екатерина изменит что-то внутри себя, то один и тот же мужчина начнет с ней вести себя по-другому. И будет ее хвалить, и будет ее одобрять, и не посмеет давать какие-то жесткие оценки, не посмеет обесценивать.
2: Скорее, вот эти вот плохиши вряд ли они переобучатся и станут хорошими. Угу,
0: то есть они, без иллюзий.
2: Они, скорее всего, просто не прилипнут. Угу. То есть их тем, что Екатерина, например, простроит вот эти самые личные границы и не позволит собой обращаться в жестокой манере, просто будет фильтром, который этих плохишей будет отсекать.
0: Ну, я просто это проговариваю специально для тех наших слушательниц, которые узнали свою ситуацию и пребывают в такой иллюзии. Сейчас я пройду психотерапию, я решу свои проблемы, и вот этот мой мужчина, которого я, значит, люблю и не получаю от него должные отношения, вот он изменится. Вот я это сделаю так что он со мной больше не посмеет так себя вести. Да, так не не
2: может Очень может быть. Я изменюсь так, что он не посмеет себя со мной так вести, и поэтому отношения распадутся.
0: Понятно. Вот, мне кажется, важно тоже это услышать. Екатерина, примерно проявилась у вас, прояснилась какая-то стратегия? Помог вам наш разговор?
1: Я желаю, спасибо большое за рекомендации. Думаю,
0: что к ним прислушаюсь. Готовы вступать на этот долгий путь. Долгий, затратный, во всех смыслах, но... Ну,
1: я думаю, что другого выхода у меня нет, если я хочу
0: mm-hmm. иных отношений. Я вам очень-очень искренне желаю этот путь начать. Наверное, он будет непростой, может быть, с какими-то, знаете, бросаниями, возвращающимися. Но тем не менее, это будет движение, с каждым шагом которого вы будете исцеляться. И мне кажется, что и через месяц, уже там, через два вы уже почувствуете какие-то перемены, и что-то внутри вас начнет вот, знаете, такие шестеренки разворачиваться. Потому что сколько бы не было нам лет в точке вот осознания проблемы, всегда есть еще оставшаяся жизнь, которую мы имеем право прожить счастливо.
2: Абсолютно согласен. Екатерина, ищите своего специалиста. Я уверен, у вас все получится.
0: Спасибо. И главное, помните, что вы огромная молодец, потому что самый главный скачок вы сделали. Самый главный. Вы уже на пути, это очень здорово, и мы за вас будем болеть.
1: Спасибо за разговор.
0: Ну что, друзья, мы разобрали сегодня ситуацию с нашей героиней Екатериной, которая повторяет модель отношений своих родителей и травмирована не вполне благополучными эмоциональными отношениями с своим папой, папой, который демонстрировал эмоциональную холодность, либо, наоборот, такую очень негативную возбудимость. И так совершенно предсказуемо получилось, что в своей личной жизни Екатерина повторяет вот эти негативные сценарии, но она уже прошла огромный этап, она осознала, она начала искать и исследовать корни своих проблем, поэтому это тот самый случай, когда прогноз у нас с вами благоприятный, да, Артур, если Екатерина продолжит? Думаю, что да. Друзья, берегите себя, любите себя, работайте со своими травмами, потому что вы, безусловно, заслуживаете и обязаны быть счастливыми и эмоционально благополучными. Подкаст «Страхи ошибки. Сезон детских травм». Подписывайтесь и приходите к нам со своими историями.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с
0: друзьями.